0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir Soir, Myriam. Myriam, bonsoir à tous Bienvenue dans RTL Soir Montez le volume, chaussez vos crampons France Australie, c'est sur RTL Et ça approche, coup d'envoi dans 2h Vincent Et
2: dès 19h on refera la Coupe du Monde avec Julien Courbet L'équipe des sports et nos envoyés spéciaux Au Qatar
1: D'ici là dans quelques secondes, les dernières infos compos Depuis le stade, vous allez vivre avec nous L'arrivée des joueurs, l'arrivée des supporters On reviendra aussi sur la sensation du jour
2: L'Arabie Saoudite a battu l'Argentine Et puis en ce moment, match en cours Mexique-Pologne, le score Baptiste Durieux C'est la mi-temps 0-0 toujours, c'est pas le plus grand match pour l'instant mais, mais des équipes qui sont bien motivées tout de même. 0-0 on va débuter la seconde période dans quelques secondes. À la une également Vincent ce soir. Euh, le collègue du contrôleur fiscal tué dans le Pas-de-Calais témoigne sur RTL, il raconte le quotidien angoissant des agents du fisc. Un rapport de l'INSEE qui ne va pas plaire à Emmanuel Macron, la politique du gouvernement a profité aux Français les plus aisés. Tous les détails dans ce journal.
1: À 18h15 notre invité sera Alice Diop, la réalisatrice devrait représenter la France aux Oscars avec son film Saint-Omer, film inspiré d'un fait divers dont vous vous souvenez peut-être une femme qui avait abandonné son bébé sur une plage de la Côte d'Opale. 18h40, on va défaire le monde, on va défaire la Coupe du Monde aussi avec Cyprien signé la bande. Bonsoir Cyprien.
3: Bonsoir à tous. Le menu, si nous on est à fond pour le match, les Australiens, ils le vivent comment Est-ce que ça les intéresse On ira prendre la température à l'autre bout du monde. Au menu également, les enfants, des a très habiles en politique et vous découvrirez le cri du kangourou.
1: Le temps deux fois par demi-heure avec vous, Peggy Broche, bonsoir. Bonsoir
4: Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain. Nouvelle perturbation pluvieuse. A tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Vincent De Rosier. RTL.
1: Et ça y est, tic-tac, tic-tac, tic, tic, l'équipe de France va débuter sa Coupe du Monde dans deux petites heures, donc face à l'Australie. Et il y a quatre ans, c'était déjà
2: le premier adversaire des Bleus. La France l'avait emporté dans la douleur, de buts à un, Mais là, le contexte a un peu changé. Il y a eu l'avalanche de blessés. La France qui n'a remporté que un de ses six derniers matchs. Et puis une pression énorme. Avec ça, je vous ai bien plombé le moral. Mais <rire> ce soir, on attend des ondes positives. Bonsoir Philippe, sans fourche.
5: Bonsoir à tous.
2: Alors, campez-nous le décor, Philippe. À quoi il ressemble Ressemble, à quoi elle ressemble cette arène, ce Al-Jadoub
5: Stadium Écoutez, à une énorme coquille Saint-Jacques posée au milieu de nulle part, euh, illuminée du, du sol au toit comme une voile gonflée en hommage à la mer. On le voit de très loin, hein, ce stade en arrivant de Doha qui est à une vingtaine de kilomètres. 40 000 places, c'est tout simplement le summum de la technologie en termes de climatisation. Il fait 27 degrés en ce moment à l'extérieur, 24 à l'intérieur. On sent effectivement une légère différence mais quasiment pas de, de sensation de climatisation.
1: Le toit est fermé ou pas d'ailleurs, Philippe non, il est ouvert Voilà, clim avec le toit ouvert, tout va bien Est-ce que les Bleus sont arrivés au stade, Philippe Qu'est-ce qu'ils ont fait ces dernières heures Qu'est-ce qu'ils vont faire dans les prochaines minutes
5: Alors, ils sont en route hein 25 minutes de, de trajet environ depuis leur hôtel Ils devraient arriver d'ici une dizaine de minutes ce qu'on sait, c'est que bah, tout le monde était bien à l'heure dès le petit-déj ce matin. Euh, des jeunes détendus mais concentrés maintenant euh, rapportés en interne. Le programme immuable, hein, quel que soit le match. La sieste en début d'après-midi, la collation. Et ensuite l'annonce de la composition aux joueurs avant de prendre le chemin du stade.
2: Ah, et justement Philippe, est-ce qu'il y a des, des surprises dans, dans ce 11 de Didier Deschamps
5: Non, elle n'est pas encore officielle cette composition. Mais on peut déjà vous annoncer que Didier Deschamps va bien aligner l'équipe avec laquelle il travaille depuis vendredi dernier. Loris dans les buts, la défense Pavard, Konaté, Upamecano, Lucas Hernandez, milieu de terrain Rabio Tchouameni et quatre attaquants, Mbappé, Giroud, Griezmann et Dembélé.
2: Et enfin Philippe, on ne veut pas manquer de respect à l'Australie mais on connaît mal cette équipe, euh, c'est si faible que ça Alors demandez aux Argentins tiens, si l'Arabie
5: c'est <rire> si faible que ça euh, C'est un premier match de Coupe du monde, les petites nations entre guillemets sont toujours gonflées à bloc, il faut penser équipe, duel, combat et oubliez que oui évidemment pris individuellement aucun joueur australien n'aurait la moindre chance d'être ne serait-ce que remplaçant en équipe de France puisqu'hormis Moy du Celtic Glasgow au milieu de terrain on a affaire à des joueurs de deuxième division un peu partout en Europe et
2: Merci Philippe Sansfourche, on compte sur vous, faites-nous vibrer ce soir.
1: On va vibrer ce soir dès 19h, la prise d'antenne de votre soirée foot autour de Julien Courbet et de nos envoyés spéciaux au Qatar on va les rejoindre un autre de nos envoyés spéciaux on était à l'intérieur du stade, on va sortir du stade où les bleus, les supporters Supporters bleus sont en train d'arriver parce qu'un match de l'équipe de France en supporters, ce n'est pas un match de l'équipe de France.
2: Et Hugo Hamelin a passé l'avant-match avec eux pour RTL. Alors Hugo, on a beaucoup parlé des faux supporters de l'équipe de France. Cette fois-ci, vous en avez trouvé des vrais et ils sont confiants, non Exactement,
1: on attend 3300 supporters des Bleus champions du monde ce soir, les expatriés à Doha et les métropolitains confondus qu'on fait un long voyage dans ce stade Al-Janoub. J'ai croisé Fred, Pauline qui débarque de Nîmes et Clément de Savoie. Effectivement, ils sont chauds. Écoutez, très excité, hein? Il faut juste maintenant qu'il gagne. Hein. Bon, alors on n'est pas venu pour rien. Il faut pas se voir trop beau non plus. Hein. Attention, il hein, faut rester humble. On veut du jeu. On est trop impatient de, de voir le match et d'avoir l'ambiance. Parce qu'on a vu une belle ambiance tout à l'heure à Doha. Et on a envie de vivre ça. Et on est trop excités. Là, c'est la première en tant que champion du monde entier. Donc c'est un rêve que, que, je, que je réalise. Je suis surexcité. Je ne dors pas depuis deux semaines. Donc euh, j'ai trop trop hâte. Il faut que les Français donnent tout là. Surtout, hein. on y croit. Allez les Bleus Allez les Bleus alors, j'ai pas encore croisé Clément d'Antibes et son fameux coq qatari. L'ambiance est très bonne, enfant. On voit les euh, Australiens, parfois avec des déguisements de kangourous, euh, qui font des photos avec les Français, qui certains ont découvert chef euh, de coq. Voilà, chacun a son, a son animal euh, fétiche, totem. Les supporters qui arrivent au compte gauche, je vous cache pas que ça manque un peu de, de ferveur d'ambiance populaire. Hein. Même pour un Marseille-Lorient, il y a un peu plus d'ambiance, mais ça va arriver au fur et à mesure. On espère que ce sera euh, encore mieux dans le stade.
2: Merci Hugo Et puis je vous signale aussi que le Danemark et la Tunisie C'est le groupe de la France ont fait match nul 0-0
1: Et on peut déjà célébrer le français du jour Avant le match des Bleus Il est entraîneur et son équipe a battu l'Argentine Le
2: Savoyard Hervé Renard a permis à l'Arabie Saoudite De renverser l'Argentine de Messi et Di Maria euh, Ça aucun bookmaker ne l'avait anticipé Et l'ancien entraîneur de Lille savoure ce petit miracle
5: Ça arrive parfois en football C'est rare il faut que toutes les planètes soient alignées dans le bon sens pour que ça puisse arriver. On peut faire peut-être le match dix fois et neuf fois, on ne va pas le gagner. Ce résultat, il restera dans l'histoire de la Coupe du Monde et dans l'histoire de l'Arabie Saoudite pour toujours.
2: Voilà, deux buts à un pour l'Arabie Saoudite. Côté argentin, on avait forcément un peu moins envie de commenter l'humiliation devant les micros. Et c'est donc Lionel Messi qui s'y est collé.
1: C'est un coup dur, une défaite qui fait mal Mais nous devons continuer à avoir confiance en nous-mêmes Cette équipe ne va pas laisser tomber Nous allons essayer de battre le Mexique samedi prochain
2: Réaction recueillie par nos confrères de Sport. RTL Soir.
1: RTL Soir, 18h et 7 minutes. On en vient maintenant à cette enquête ouverte pour assassinat et séquestration. Après la mort d'un contrôleur fiscal dans le Pas-de-Calais sur RTL ce soir, un document le collègue de l'agent du fisc témoigne. Le contrôleur fiscal de
2: 43 ans a été tué hier par un brocanteur chez qui il menait un contrôle fiscal à Bulcourt dans le Pas-de-Calais. De nombreuses questions se posent encore car l'homme s'est ensuite suicidé. Julie Bro a pu rencontrer Michael pour RTL, collègue de l'inspecteur décédé. Des... Encore sous le choc, il lui rend hommage et raconte son quotidien.
0: C'était un fonctionnaire, un, un agent impliqué dans son travail, très discret, très respectueux. Une personne normale qui faisait un boulot normal et qui a disparu de façon tout à fait anormale. Et ça, moi, je n'arrive pas à m'y faire. Voilà. Il y a une émotion énorme. On est tous accablés. On comprend pas. On a peu dormi. On est on n'est pas bien. On attend des réponses. On, 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 on est en souffrance. Et notre collègue est une victime de cet état d'esprit qui règne dans le pays en ce moment. C'est l'hyper est, est présente. L'administration des finances publiques. Bon, pour résumer, c'est des impôts hein, pour le citoyen lambda. Donc on n'est pas les préférés de notre population. Et donc on n'est pas toujours bien perçu. Il y a une violence verbale qui est quotidienne. Ça, c'est certain. Moi, je, je pratique souvent l'accueil à un hein, guichet de, des finances publiques. Parfois, ça monte. Hein, euh, on, on me dit, de toute façon, vous êtes payé à rien foutre. Les menaces sont parfois euh, assez euh, évidentes. Hein, euh, je t'attendrai à la sortie. Enfin, voilà, des trucs de cours d'école. Mais sauf que, on n'est plus dans les cours d'école. On est dans la vraie vie, et il y a des gens qui sont véritablement euh, capables de passer euh, à l'acte. Donc pour un renseignement fiscal, on doit parfois appeler les forces de l'ordre. Et pour un contrôle fiscal, un collègue a perdu la vie. Voilà, moi, sincèrement, ça je ne me ferai jamais à cette idée. C'est pas possible. C'est pas possible.
2: Un témoignage RTL recueilli par Julie Brault, j'ajoute qu'à l'Assemblée nationale, une minute de silence a été observée par tous les députés.
1: Dans un instant, RTL Soir, la suite de votre journal. Est-ce que Emmanuel Macron a favorisé les Français les plus riches Eh bien, RTL va décortiquer une enquête de l'INSEA. Tout de suite sur RTL. Julien Cellier.
0: RTL Soir jusqu'à 19h15. RTL Soir avec Julien
1: Cellier. 18h11, la suite de votre journal dans RTL Soir avec cette question. Est-ce que la politique d'Emmanuel Macron a favorisé les Français les plus aisés une enquête de l'INSEE semble aller dans ce sens
2: Entre 2020 et 2021 les mesures sociales et fiscales ont davantage profité à la moitié de la population la plus aisée qu'à la moitié la plus modeste Marie Guerrier, bonsoir Bonsoir. Vous avez décortiqué ce rapport pour RTL Est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron est le président des riches
4: Alors ça dépend de ce que l'on entend par riche L'INSEE, vous l'avez dit, sépare la population en deux catégories les plus modestes d'un côté, les plus aisées de l'autre chacune de ces catégories est divisée en tranches La première tranche pour les plus aisés commence à 1923 euros nets par mois et par personne. C'est ce qu'on appelle le niveau de vie, ce qui reste de disponible après cotisation et impôts. Et c'est donc à partir de cette tranche à 1 900, 2 000 euros que les mesures prises par le gouvernement ont été les plus profitables. Parce qu'il s'agit en fait à 90% de mesures fiscales pérennes, baisse du barème de l'impôt sur le revenu, disparition progressive de la taxe d'habitation. Le gouvernement assume totalement d'avoir ciblé ces classes moyennes laborieuses qui payent des impôts. Les mesures sociales, elles, visaient bien les ménages les plus modestes qui ne paient pas d'impôts avec des revalorisations de minima des aides exceptionnelles surtout en 2020 des aides ponctuelles qui n'ont pas toutes été reconduites l'année suivante. Donc au final sur 2020 et 2021 le gain grâce aux mesures fiscales et sociales est de 420 euros en moyenne pour les plus aisés par an et de 130 euros en moyenne pour les plus modestes.
1: Merci Marie L'autre enseignement de ce rapport de l'INSEE c'est le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire en France. 3 millions et demi l'hiver dernier, plus de la Moitié d'entre eux ont entre 25 et 49 ans. RTL Soir, 18h12, minutes. on en vient à cette affaire qui secoue la droite maintenant. Le parquet national financier s'invite dans la campagne pour la présidence des Républicains. Le PNF a ouvert
2: une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics et à but de confiance dans le viseur de la justice, Caroline Magne. C'est l'ex-épouse d'Éric Ciotti qui a cumulé plusieurs emplois pendant près de dix ans. Tout cela rappelle un peu les déboires de Pénélope et de François Fillon mais l'enquête porte sur quoi exactement Thomas Proutot
3: Et bien d'abord sur la légalité du cumul. Caroline Magne a été assistante parlementaire d'Éric Ciotti de 2007 à 2016. Une fonction exercée à temps partiel. 5 heures 25 par semaine, précise le député mais en même temps qu'un voire deux emplois dans des collectivités publiques notamment chef de cabinet à la mairie de Nice ou employé du conseil départemental à un autre moment c'est le diocèse de Nice qui la salarié. Problème ces cumuls peuvent être illégaux, c'est cela qui va être vérifié. Deuxième question la réalité du travail d'assistante parlementaire de l'ex-madame Ciotti, un volet similaire pour le coup à l'enquête sur Pénélope et François Fillon. Agenda mail, tout va être épluché par la police judiciaire. Eric Ciotti et Caroline Mayne vont également être entendues. La date, bien évidemment, n'est pas encore fixée. Il est cependant très peu probable que ce soit avant le scrutin au sein de LR, dans 11 jours. Éric Ciotti, en tout cas, a pris les devants cet après-midi, en défendant des emplois pleinement exercés et connus de tous. Merci Thomas Proutot, chef du service
1: police-justice de RTL. Dans votre journal, Vincent, et on vous retrouve tout à l'heure, 18h30, pour refaire un point sur, sur l'actualité. On va s'intéresser au temps. Maintenant, avec vous, cher Peggy. À quoi faut-il s'attendre demain? Ce sera aussi maussade qu'aujourd'hui?
4: Eh ben oui, parce qu'on a une nouvelle eh ben oui. perturbation pluvieuse eh ben oui. qui arrive et qui va traverser le pays, Julien, d'ouest en est. Alors, le matin, on va la retrouver essentiellement entre les Hauts-de-France, l'île de France, le sud-ouest, jusqu'au Languedoc-Roussillon. Et après le passage de cette perturbation, on va se retrouver un ciel de traîne, donc alternance de nuages, d'éclaircies, quelques averses et pas mal de vent. Et avant son passage sur l'est du pays, le matin, quelques ondées sous un ciel bien gris. Et dans l'après-midi, eh ben, cette perturbation, on va la retrouver sur la moitié est du pays, avec avec des pluies continues et sur la moitié ouest, donc ciel de traîne avec plus d'éclaircies, encore beaucoup de vent parce que ça souffle encore pas mal, tout comme près de la Méditerranée qui sera à l'écart d'ailleurs de ce mauvais temps, juste sur le pourtour méditerranéen on aura des éclaircies avec encore du vent et je rappelle que la Corse du Sud est toujours en vigilance orange pour vent violent jusqu'à 22h ce soir, le vent va faiblir dès demain, tout ça sous des températures en hausse de 10 à 15 au nord, 14 à 17 au Sud.
1: Merci Peggy un petit point score au Mondial le match en cours, Mexique-Pologne 0-0, 56 minutes de jeu mais un pénalty qui va être tiré dans quelques secondes, quelques instants on va le vivre avec vous Baptiste Durieux
2: Exactement, pénalty qui va tirer Robert Lewandowski évidemment le capitaine de cette équipe de, de la Pologne, il y avait faute sur Lewandowski lui-même, c'est lui qui l'a provoqué après un, un contact et un duel dans la surface de réparation avec le défenseur mexicain Hector Moreno après arbitrage vidéo le pénalty est validé, Lewandowski qui va s'élancer qui va frapper et le pénalty qui est arrêté par Ochoa, l'ancien porté de la siège héroïque, légende au Mexique ça fait toujours donc 0 à 0 entre le Mexique et la Pologne. Pénalty manqué et arrêté, surtout de Lewandowski par autre choix.
1: Merci, Baptiste. Petite pause, et puis notre invité sera Alice Diop, la réalisatrice. Devrait représenter la France aux Oscars. Son film Saint-Omer rafle les prix. Film inspiré d'un fait divers dont vous vous souvenez sans doute une femme qui avait abandonné son bébé sur une plage. A tout de suite sur RTL.
3: Julien Célier, RTL.